0: Zapraszam serdecznie na pierwszy odcinek podcastu Wiedza Nieoczywista Dlaczego właśnie taka? Bo to co oczywiste jest zwykle nudne Więc ten podcast jest poświęcony wiedzy nieoczywistej Mam nadzieję, że uda mi się w nim pokazać, że ekonomia wcale nie musi być nudna, trudna i oderwana od rzeczywistości Bartłomiej Biga zapraszam serdecznie na podcast o ekonomii zaskakującej, która jest naprawdę piękna, interesująca i oczywiście nieoczywista. Jeżeli ekonomia, no to pieniądze muszą pójść na pierwszy ogień. Co motywuje nas lepiej niż pieniądze? No to, że pieniądze motywują nas znakomicie, chyba wszyscy się zgodzą. Ale słysząc hasło, co motywuje lepiej niż pieniądze, pewnie w głowach wielu osób pojawia się no oczywiście, że są takie rzeczy, to na przykład władza, to na przykład rządza zemsty, to powodzenie towarzyskie itd., itd. Natomiast ja chciałbym się skupić na pozytywnych motywacjach, które są silniejsze niż pieniądze. I są rzeczywiście badania, które potwierdzają, że te motywacje istnieją i są naprawdę bardzo silne. Więc nie chodzi o motywacje w stylu pistolet przyłożony do skroni. Opowiem o bardzo pozytywnych motywacjach i to będzie na pewno dla niektórych wielkim zaskoczeniem. Ale tak właśnie ma być, ponieważ ten podcast to wiedza nieoczywista. I nie ukrywam, że odnajdywanie takich naprawdę pięknych motywacji daje mi dużą przyjemność, bo to pokazuje, że z gatunkiem ludzkim nie jest tak źle. Warto przyglądać się tym dość nieoczywistym zachowaniom nie tylko dlatego, żeby poprawić sobie humor, bo są to też bardzo cenne wskazówki jak postępować w sytuacjach biznesowych i prywatnych. Można powiedzieć, że ten odcinek jest w pewnym sensie rozwinięciem reklamy pewnych kart płatniczych, które mówiły, że za prawie wszystko można nimi zapłacić. Więc my się skupimy na tym prawie, czyli na tym, gdzie nie da się zapłacić za pieniądze, ewentualnie na takich sytuacjach, gdzie co prawda można by próbować płacić pieniędzmi, ale nie warto tego robić, bo wtedy zabijamy silniejszą motywację, piękniejszą motywację. Często jest tak, że te cudowne, wspaniałe motywacje nie da się połączyć z pieniędzmi, bo gdy tylko te pieniądze się pojawią, zmieniają zupełnie tą relację i ta inna motywacja przestaje istnieć. Brzmi niewiarygodnie, dokładnie tak ma być. W końcu to podcast Wiedza Nieoczywista. Zapraszam serdecznie na pierwszy odcinek Co motywuje lepiej niż pieniądze? Można w pewnym sensie powiedzieć, że sponsorem pierwszego odcinka jest angielskie słowo incentivize, czyli zachęcać, motywować i Rzeczywiście to słowo robi wielką karierę w tej chwili i w ekonomii i w polityce, no bo cały czas skupiamy się do te, na tym, jakie bodźce są dostarczone, do czego ludzie są bardziej skłonni, mniej i dlaczego. Oczywiście my jako ekonomiści nie wiemy o tym za wiele, dlatego potrzebujemy psychologów i w dużej mierze ten podcast, ten odcinek będzie bazował na tym, co ustalili psychologowie, a z czego my jako ekonomiści korzystamy, bierzemy pełnymi garściami. Więc pieniądze potrafią zabijać lepsze motywacje. Pieniędzy nie zawsze da się łączyć z motywacjami pięknymi, szlachetnymi. Zacznijmy od przykładów. Myślę, że dzięki temu wszystko stanie się o wiele bardziej jasne. Pierwszy przykład, Szwajcaria i miejscowość, mam nadzieję, że dobrze przeczytam nazwę, Wolfenschissen. To miasteczko 2100 mieszkańców, w którym postanowiono zorganizować składowisko odpadów z elektrowni atomowej. Oczywiście jesteśmy w stanie już dzisiaj te odpady składować w miarę bezpieczny, nawet w bardzo bezpieczny sposób, ale też chyba wszyscy się zgodzimy, że nikt z nas nie chciałby tego mimo wszystko mieć za blisko, nie chciałby mieć tego w swoim ogródku, w swojej miejscowości. Natomiast też musimy wiedzieć o tym, że Szwajcarzy trochę inaczej podchodzą do kwestii dobra państwa, dobra wspólnego i tak dalej. I oni są skłonni poświęcić jakiś swój dyskomfort po to, żeby coś dobrego dla całego kraju się stało. Energetyka jądrowa jest tam potrzebna. Naturalną rzeczą jest to, że pojawiają się pewne odpady i ta miejscowość, przeczytam jeszcze raz, Wolfenschissen, nadawała się idealnie na to składowisko. To nie było tak, że władze uwzięły się na mieszkańcach właśnie Wolfenschissen, tylko tam najlepsze warunki geologiczne obiektywnie to było najlepsze miejsce do składowania tych odpadów i zaczęto sądować tych mieszkańców czy oni by się na to zgodzili o wielu decyzjach też musimy o tym pamiętać wiele decyzji w Szwajcarii zapada w referendum więc przypuszczano, że takie referendum też by się tutaj przydało i w takich pierwszych sondażach wychodziło na to że 51% mieszkańców Wolfenschissen zgadza się na to Rozumie tą niedogodność, ale wie, że to jest ważne dla kraju i że trzeba po prostu się na to zgodzić w imię tego dobra wspólnego. I byłoby wszystko w porządku, gdyby na tym poprzestano, no bo wynik 51% byłby satysfakcjonujący. Natomiast pojawili się ekonomiści i politycy, którzy postanowili wzmocnić tę motywację. Powiedzieli tak, żeby nie mieć wątpliwości, że przekroczymy 50%, dodajmy też pewną zachętę finansową. To znaczy nie tylko tłumaczmy ludziom, dlaczego to jest ważne, ale dajmy im dodatkowy bodziec finansowy. I co się stało? Po wprowadzeniu tego bodźca finansowego Poparcie dla pomysłu zorganizowania tego składowiska spadło z 51% do 25%. Dla wielu ekonomistów jest to rzecz, która im się zupełnie nie mieści w głowie, no bo dlaczego jeżeli ludzie chcieli się na to zgodzić za darmo z dobrych pobudek, to przecież nie przekreślamy tych dobrych pobudek dodając motywację finansową, to jest dodatkowy bodziec. Ale okazało się, że tak nie jest, ponieważ odpowiedzialność obywatelska, chęć zrobienia czegoś dobrego było silniejsze niż pieniądze. A wprowadzenie tych pieniędzy sprawiło, że pojawia się taka obawa, że ci ludzie mają to przehandlować, że ktoś oceniając ich postępowanie powie, wy nie zrobiliście tego dla dobra kraju, wy to po prostu przehandlowaliście. A jeżeli my jej by to przehandlować, to przypuszczam, że zażądaliby wielkiej kwoty żeby dobić do tej wysokiej motywacji, jaka była ze względu na odpowiedzialność obywatelską, potrzebowali naprawdę znacznie większych kwot niż im proponowano, mimo, że, co ciekawe, te kwoty podnoszono i w pewnym momencie zaproponowano im aż 8700 dolarów na osobę, równowartość w rankach szwajcarskich. 8700 dolarów. To nawet dla Szwajcarów już taka kwota niebagatelna, a mimo to były wciąż nie przekroczono 50%. A przypomnę, że 51% udało się osiągnąć bez żadnej motywacji finansowej, tylko tłumacząc, że to jest potrzebne, że to jest dla dobra wspólnego. Więc motywacja finansowa nie dość, że jest słabsza, to jeszcze jeżeli ją wprowadzamy, to w tym przypadku sprawia to, że motywacja ta piękna, obywatelska zostaje zneutralizowana, bo wtedy przechodzimy już na rozliczenia i wtedy wyceniamy to zupełnie inaczej. Podobne dane mamy z eksperymentu, który odbył się w Izraelu. Tam jest taki dzień dobroczynności, kiedy dzieciaki chodzą po domach i zbierają datki na szczytne cele. I postanowiono trochę tutaj sprawdzić, jak dzieciaki są motywowane, jak różne rodzaje motywacji będą wpływały na ich działania. I podzielono te dzieciaki na trzy grupy. Pierwsza grupa miała w takim standardowym modelu zbierać pieniądze i nie miała z tego mieć żadnych korzyści finansowych, 0%. Druga grupa miała otrzymywać prowizję jednoprocentową od tego, co zebrali, a trzecia grupa miała otrzymywać 10% prowizji. I jeżeli mamy na świeżo w pamięci ten przykład szwajcarski, to prawdopodobnie nie będziemy zaskoczeni, że najwięcej zebrały te dzieciaki, które miały 0% prowizji. Co więcej, w tym eksperymencie też pięknie wyszło, że rzeczywiście pieniądze nas motywują, ale tylko do pewnego stopnia. Dlaczego? Bo te dzieciaki, które miały 10% prowizji, zebrały więcej niż te, które miały 1% prowizji, więc rzeczywiście zwiększona prowizja, zwiększone korzyści, tutaj takie typowe, finansowe, wpływają dodatnio na naszą motywację. Ale 10% w tym przypadku jest mniejsze niż 0. Bo wtedy, kiedy nie ma tego bodźca finansowego, kiedy uczestnicy tego eksperymentu nie mają wątpliwości, że robią to po to, żeby zarobić, no i gdzieś tam może przy okazji pomóc, tylko rzeczywiście oni nie mają z tego wprost nic poza satysfakcją z tego, że zrobili coś dobrego, no to okazuje się, że właśnie taka motywacja, zrobić coś dobrego jest najsilniejsza. Ci, którzy mieli 0%, zebrali najwięcej. Więc znowu, kiedy dodaliśmy motywację finansową, to ona nie była czymś dodatkowym, czymś co wzmacniało tą podstawową motywację do czynienia czegoś dobrego, tylko zabijało tą motywację, osłabiało ją przynajmniej znacznie i rzeczywiście finansami można było podkręcać zaangażowanie, bo 10% prowizji motywowało lepiej niż 1%, ale nigdy nie udało się osiągnąć tego, co mieliśmy motywując ludzi tylko chęcią czynienia dobra, kiedy było 0% prowizji. Ten eksperyment, co prawda, był wielokrotnie krytykowany, natomiast wydaje mi się, że nie udało się podważyć istoty tego eksperymentu, tym bardziej, że w różnych wariantach był on powtarzany. Na pewno jest to coś, co działa na wyobraźnię i ma podstawy naukowe. Takich przykładów jest znacznie więcej. W Stanach Zjednoczonych stowarzyszenie emerytów zwróciło się do prawników z prośbą o świadczenie pomocy na preferencyjnych warunkach. I tutaj znowu małe słowo wyjaśnienia. Stany Zjednoczone, mimo że to bogaty, piękny kraj, to miejsce, gdzie jest wielu bardzo biednych emerytów. Dlaczego? Dlatego, że tam system zabezpieczenia społecznego jest zupełnie inny niż w Europie jeżeli ktoś sam nie pomyśli, nie zatroszczy się o swoją emeryturę, no to na starość ma rzeczywiście naprawdę Biednie. Dlatego no, emeryci często nie śmierdzą groszem, mówiąc kolokwialnie i potrzebują pomocy prawnika, jak każdy w Stanach Zjednoczonych, w Stanach każdy potrzebuje prawnika, więc stowarzyszenie tych emerytów zwróciło się z prośbą o pomoc, żeby prawnicy pomagali im po preferencyjnej stawce 30 dolarów za godzinę. I znowu to jest, wydaje mi się, ciekawostka z naszej perspektywy. 30 dolarów na godzinę to stawka bardzo preferencyjna jak na standard Stanów Zjednoczonych. W Polsce też chyba lekko preferencyjna, bo większość prawników ma jednak wyższą stawkę godzinową, ale nie tak rażąco, nie tak bardzo odbiegająca od, od tym cen rynkowych. 30 dolarów za godzinę. I prawnicy odmówili takiej pomocy. Powiedzieli, nie, nie jesteśmy zainteresowani. Ale niedługo później emeryci zwrócili się ponownie do tych prawników z trochę inną prośbą. Czy bylibyście skłonni pomagać nam za darmo, pro bono? I co się okazało, prawnicy powiedzieli, tak nie ma sprawy. I znowu, większość ekonomistów rozkłada bezradnie swoje ręce, no bo jak to możliwe, że nie chcieli pomagać za 30 dolarów za godzinę, a chcieli za 0 dolarów? Kiedy prawnicy mieli pewność, że ktoś nie potraktuje tych usług jako promocji, jako pewnej strategii sprzedażowej, wiele godzin, więc chodzimy ze stawki godzinowej, nic nadzwyczajnego. Oni chcieli, żeby ich działanie te było postrzegane jako charytatywne, jako działanie pro bono dla dobra jakiejś grupy w imię wyższego dobra. Ale to było możliwe tylko wtedy, kiedy za darmo świadczyli te usługi, ewentualnie może jakieś pokrycie kosztów. Więc znowu nie mieszamy motywacji finansowej i niefinansowej, bo wtedy możemy wyłączyć te piękne, naprawdę odruchy ludzkie, które nawet w prawnikach, jak widać, jeszcze się nie wygasiły. Podobne wnioski możemy wyciągnąć także wtedy, kiedy spojrzymy na różne systemy krwiodawstwa w różnych krajach bo są takie, które bazują, tak jak Polska, na systemie honorowego krwiodawstwa, gdzie nie płacimy za krew i są takie, gdzie po prostu krew można sprzedać. Tutaj ważne zastrzeżenie, można sprzedawać tylko własną krew i handlowanie cudzą krwią, z tego co wiem, nigdzie nie jest legalne. Ale w tych krajach, gdzie mamy system honorowego krwiodawstwa, są mniejsze niedobory krwi, niż tam, gdzie za tę krew płacimy. Znów rzecz niezrozumiała dla takich, bym powiedział, tradycyjnie myślących ekonomistów pokazuje to, że ludzie bardziej są skłonni oddawać krew, jeżeli robią to niewątpliwie w imię czegoś dobrego. W Polsce co prawda jakieś tam czekolady się dostaje, ale chyba nikt nie powie, że to jest ekwiwalent tej krwi. To jest pewne podziękowanie, wzmocnienie dla tej osoby, która zdecydowała się na ten szlachetny gest. I w tych krajach, gdzie mamy właśnie honorowe krwiodawstwo, niedobory są mniejsze niż tam, gdzie płacimy za krew, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych. I znowu ktoś mógłby powiedzieć, ale jak to możliwe? Przecież i tak dając tą krew, ktoś czyni coś dobrego. Ta krew będzie wykorzystana jako pomoc w, przy zabiegach medycznych. Ale wtedy ta motywacja jest przykryta tym, że za to płacimy. No a jeżeli mielibyśmy płacić, to pewnie żądalibyśmy bardzo wysokiej kwoty, no nasza krwawica przecież to nie może być coś, co oddajemy tanio i pętla się zamyka, więc warto czasem rezygnować z wprowadzania tego bodźca finansowego, no bo jeżeli my już na niego przejdziemy, to, to nie będą niewielkie kwoty, jeżeli nawet podamy bardzo wysokie, to i tak może się okazać, że nie będziemy motywować tak silnie, jak wtedy, kiedy mamy motywacje pozaekonomiczne, no ale to na pewno będzie kosztowało bardzo dużo, żeby było choć umiarkowanie skuteczne. I w tym kontekście jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy. To znaczy ludzie niekoniecznie rozróżniają kwestię kary i opłaty, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. No bo czym różni się kara od opłaty? W zasadzie można by powiedzieć, że kara poza tym, że ma nas uderzyć jakoś po kieszeni, ma być takim moralnym napiętnowaniem. Ma w jakimś negatywnym świetle nastawiać, Ma sprawiać, że poczujemy dyskomfort przez to, że zostaliśmy ukarani. Przy opłacie tego nie ma. Tam kupuję coś, płacę za coś i uważam, że mi się to opłaca. I były różne obserwacje na ten temat, że to, że coś nazwiemy karą, no to nie zawsze będzie tak odbierane przez tych, których chcemy ukarać. Czasami bardzo szybko te osoby przejdą na myślenie o tym jako o opłacie i cały nasz system motywacyjny wtedy pójdzie w diabły. Jak to było w Paryżu? W Paryżu powstało coś naprawdę ciekawego, mianowicie pewne stowarzyszenie gapowiczów, którzy stworzyli własny system ubezpieczeniowy. O co chodzi? W Paryżu wtedy, kiedy działało to stowarzyszenie, pojedynczy przejazd metrem kosztował 2 euro bilet miesięczny 74 euro. Ale gdyby kogoś złapano, jak jedzie na gapę, to wtedy mandat wynosi 60 euro. Stosunkowo niewiele, no bo skoro bilet miesięczny 74, to 60 euro to nie jest wysoka kara. No i co więcej, zauważono, że ryzyko kontroli, ryzyko wpadki nie jest takie duże. I część kapowiczów stworzyło właśnie system ubezpieczeniowy. Składali się oni po 8,5 euro miesięcznie, czyli Patrząc na cenę biletu miesięcznego, naprawdę niewielka część tego, zamiast 74 euro tylko 8,5. I z tego pokrywano kary osób, które zostały złapane za jazdę bez biletu. Jak się okazało, to było dobrze skalkulowane. 8,5 euro od wszystkich uczestników tej gry wystarczało, żeby pokrywać te straty, które ponoszą ci, którzy akurat mieli pecha. Oni oczywiście twierdzili, że nie chcą oszukiwać, że tylko ideologicznie walczą o darmową komunikację publiczną, ale to pokazało, że karę, jaką nakłada Kanar za jazdę bez biletu, oni nie traktowali właśnie jako karę. Oni traktowali to jako opłatę, jako kolejną opłatę nie 2 euro za jeden bilet, nie 74 za miesięczne, ale po prostu 60 pewnej opłaty. I co więcej, okazało się, że tą opłatą można dobrze zarządzić, można to ryzyko przez system ubezpieczeniowy rozłożyć i już nie ma tego problemu. Zatem nie zadziałał ten mechanizm, że ktoś ma się czuć piętnowany. Ci ludzie wręcz czuli się dumni, że tak sprytnie obchodzą system, który według nich jest niesprawiedliwy, bo uważają, że niesprawiedliwe jest w ogóle pobieranie opłat za transport publiczny, za komunikację miejską. I to pokazuje, że ciężko, żeby kara zadziałała, jeżeli ona nie jest wygórowana. Dlatego tak bardzo nie lubię Polskiego systemu mandatowego Bo tutaj wysokość mandatu zależy tylko od czynu A nic nam nie mówi Nie bierze się w ogóle pod uwagę Samej osoby sprawcy Jego majątności, jego zdolności zarobkowych Ale nie wszędzie tak jest W Polsce jeżeli ktoś dostaje 500 zł mandatu No to tak Dla jednego to będzie godzina pracy A dla drugiego tygodniowa wypłata I nikt mi nie powie, że oni będą tak samo ukarani Że oni będą czuli się tak samo surowo ukarani Oczywiście w Polsce próbuje się zachować, żeby mandaty były traktowane jednak jako kara przez to, że mamy punkty karne, ale to jest trochę kulawe rozwiązanie, no bo da się z tego trochę wywinąć, chociażby w przypadku zdjęcia z fotoradaru można powiedzieć, że nie wiemy kto prowadził, no i wtedy nie będą nikomu nałożone punkty karne, ale będzie podniesiona opłata karna, podniesiony mandat, więc przy pomocy pieniędzy można w pewnym sensie wykupić się z tych punktów karnych. Dlatego ten system uważam, że nie działa dobrze, bo jest po prostu niesprawiedliwy. Ale nie wszędzie tak jest i żeby kary były dotkliwe i żeby nie dało się łatwo ich traktować jako opłatę, no to na przykład w Finlandii jest system, który dopasowuje wysokość mandatu do tego, jak bardzo bogata osoba dopuściła się wykroczenia. I mieliśmy piękny przykład z 2002 roku, kiedy Ansi Van Joki z kierownictwa Noki dostał 116 tysięcy euro. Tak, 116 tysięcy euro mandatu za jakieś wykroczenie drogowe. I ktoś może powiedzieć, że to drakońskie, ale pod, patrząc na to, ile on zarabiał, Nokia wtedy była jeszcze potentatem, to nie było wcale zbyt wiele. Co ciekawe, ta sprawa się trochę ciągnęła, on się odwołał do sądu, a w międzyczasie Nokia rzeczywiście zaczęła chylić się ku upadkowi. I później obniżono mu tę karę. 116 tysięcy euro, później obniżone, kwota zawrotna. Ale w 2003 roku Justis Salanoja, syn magnata z branży wędliniarskiej, zapłacił 170 tysięcy euro. Tak, tak, to nie jest żadne przejęzyczenie, nie pomyłka. 170 tysięcy euro za to, że na terenie, gdzie ograniczenie prędkości wynosiło 40 km na godzinę, on pędził 80 km na godzinę. Wykroczenie niby spore, ale 170 tysięcy euro to w Polsce nawet trudno dostać taką grzywnę ze ważną sprawę karną. To pokazuje, że ten system bardzo akcentuje to, że ta kara ma być dotkliwa dla każdego w ten sam sposób. Zarabiasz dużo, masz ogromny majątek, zapłacisz większą karę. Ale to jeszcze nie do końca rozwiązuje nam problem. Ponieważ rzeczywiście, jeżeli ktoś jest bardzo bogaty i nawet otrzyma taką karę, to jeżeli on się nie będzie czuł napiętnowany, to i tak on, przynajmniej częściowo, będzie to przerzucał jako opłatę. Będzie uważał, że jest to rodzaj, no, czegoś, czym się musi liczyć, po prostu płaci, stać go na to, wymaga płace, żeby mógł jechać szybko. Również zaskakujące, nieoczywiste dane płyną do nas z przedszkoli, które mają problem z tym, że rodzice spóźniają się po odbiór swoich dzieciaków. Podobno jest to bardzo powszechna rzecz, która no, dezorganizuje pracę i dla przedszkolanych jest czymś bardzo, bardzo uciążliwym. I w wielu przedszkolach postanowiono wprowadzić karę. Jeżeli rodzice nie odbiorą dzieciaków do umówionej godziny, czyli na przykład do 18, to za każdą kolejną rozpoczętą muszą płacić, powiedzmy dość sporo, 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Wcześniej nie działały takie sposoby apelowania do tych rodziców, jeżeli dzieci wasze nie zostaną odebrane do 18, to sprzedamy je do cyrku. Wręcz niektórych nie tego typu żarty, więc po prostu postanowiono zwykły bodziec finansowy. Spóźniasz się, płacisz. I co się okazało? Po wprowadzeniu tych kar liczba rodziców spóźniających się po swoich dzieci wzrosła. Ale jeżeli przyjrzymy się motywacjom rodziców, to chyba to zrozumiemy. Kiedy nie było tej... Kary, którą rodzice, jak się okazuje, potraktowali jako opłatę, to oni biegli na łeb, na szyję, byle zdążyć, byle dostosować się do normy, którą zaakceptowali. Umówiliśmy się, że odbieramy do 18, żeby nie robić problemów przedszkolankom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, kiedy pojawiła się kara, to oni potraktowali to tak naprawdę jako opłatę. To znaczy, no ale ja płacę, w czym problem? I to jest, co ciekawe, dość wysoka opłata, no bo za znacznie mniej niż za 50 zł za godzinę można mieć normalnie opiekunkę dla dziecka. Więc rodzice uznają, że no jest opłata i to wysoka, więc już podobno w takich sytuacjach znacznie rzadziej pojawiało się słowo przepraszam, dziękuję. W ogóle nie zastanawiano się, czy rzeczywiście te pieniądze trafią do tych przedszkolanych, czy to idzie na jakiś ogólny fundusz przedszkola. Wprowadzenie tej opłaty, bo te, tak trzeba to nazwać, nie kary, opłaty sprawiło, że więcej rodziców się zaczęło spóźniać. No i to nam powinno dać do myślenia, bo być może to się dla przedszkola opłaca. Są dodatkowe środki, w czym problem? Ale jeżeli byśmy analizowali to pod tym kątem, na ile skuteczne jest wprowadzenie takiej kary czy opłaty, no to tutaj to było przeciwskuteczne, bo zamiast zmniejszyć liczbę rodziców, którzy się spóźniają, zwiększyła się ta liczba. Rzecz znowu, której ekonomiści bez pomocy psychologów nie byliby w stanie zrozumieć. Czyli podsumowując, to, że wprowadzamy pieniądze do jakiejś relacji zupełnie zmienia cały system motywacyjny. To nie jest tak, że możemy sobie dodać pieniądze i te pieniądze tylko wzmocnią jakąś pozytywną, moralną motywację. Często będzie tak, że wprowadzenie jakiegokolwiek bodźca finansowego zabije, utrudni wykorzystywanie tych pięknych motywacji, na które, jak już mówiłem, trzeba huchać, dmuchać i troszczyć się o nie, bo one są bardzo potrzebne w społeczeństwie. Ten tekst powstał na bazie książki Michaela Sandela Czego nie można kupić za pieniądze. Gorąco polecam tę książkę. Naprawdę ciekawe informacje i nieoczywiste, a więc będziemy też do niej sięgać, no bo skoro jest tam dużo wiedzy nieoczywistej, to do tego podcastu pasuje to znakomicie. Michael Sandel także prowadzi fantastyczne wykłady na Harvardzie. On jest filozofem, który zajmuje się ekonomią. I te do, wykłady są dostępne w internecie za darmo. To jest coś fantastycznego, że można uczestniczyć w tak cudownych wykładach zupełnie za darmo, z dowolnego miejsca, gdzie tylko mamy internet. Polecam serdecznie. Cykl jego wykładów to Justice, czyli Sprawiedliwość. Więcej informacji, notatki do tego podcastu znajdziesz na mojej stronie internetowej bartlomiejbiga.pl przez 001, bo to pierwszy odcinek podcastu, tam streszczenie, najważniejsze punkty, kilka linków, trochę informacji o tych cytowanych materiałach. Więcej informacji o podcaście i o innych moich działalnościach na bartlomiejbiga.pl Zachęcam gorąco do odwiedzania, do subskrybowania, komentowania, polecania, ale przede wszystkim zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu o tym, co w ekonomii najpiękniejsze. I mam nadzieję, że interesujące, bo wiedza nieoczywista jest interesująca, a ekonomia może być naprawdę piękna. Do usłyszenia.